0: ini dengan topik adalah sebentar
1: topiknya adalah tentang database security jadi ini materi eh, yang eh, belum belum banyak dibahas banyak orang ya jadi kalau kita lihat nanti kita lihat ya eh, kenapa kita bicara tentang database security nah, karena eh, Saat ini semua hampir semua aplikasi itu berbasis web. ya um, Jadi semua aplikasi internet berbasis web, dan dia ada database di belakangnya. Hampir semua aplikasi gitu. Sekarang aplikasi ada database-nya. Jarang sekarang aplikasi, uh, ya hanya aplikasi gitu aja ya. itu satu ya jadi database menjadi lebih prominent lebih banyak digunakan di berbagai aplikasi yang kedua aplikasi yang lama yang tadinya memang sudah ada database-nya, tadinya offline ya maksudnya stand alone gitu nah sekarang menjadi online sehingga databasenya ini sekarang menjadi muncul di internet kalau dulu dia databasenya ada tapi dia ada di belakang ya maksudnya di, di mesin di mesin yang stand alone nggak bisa diakses mana-mana sekarang dia menjadi terdepan di depan ya. Eh uh, aplikasi yang offline pun tetap memiliki database ya, tapi ini hanya penyerangnya dari da- da- dalam maksudnya orang yang punya akses secara fisik kepada mesin tersebut ya. Jadi uh, aplikasinya juga ada masalah. Tapi yang yang dua hal ini sekarang banyak database-database yang kedua online-online ya. Jadi itu uh, menjadi uh, pemicu masalah, uh, masalah database security. Nah, kalau kita lihat dulu sebentar ini mana tablet saya. nah ini dia sebentar ya supaya dat ini yang bisa saya coret-coret nah start ini saya atur-atur dulu tempatnya nah oke nah kalau dulu ya kita lihat databasenya ada di belakang sini gitu ya jadi ada user katakanlah ini aplikasi banking atau aplikasi travel agent gitu ya si user di sini dia harus mendapatkan dulu dengan agent atau travel uh, 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 atau uh, teller ya kalau di bank uh, ATM, apa, orang bank tellernya atau travel agent itu ada di sini. Nah agent atau teller inilah yang menggunakan aplikasi aplikasinya kemudian terhubung dengan aplikasi backend backend ini baru terhadap database sehingga tidak ada jalur langsung dari user ini ke dalam database nggak ada ya yang dulu ini. Sekarang kalau sekarang, nah kalau sekarang saat ini User langsung menggunakan aplikasi, ini sini ada aplikasi langsung bahkan aplikasi ya aplikasinya itu nanti bahkan ada back nya back nya bahkan kadang bisa diakses dari internet juga ya, ini yang sering salah juga sehingga back back ini diakses dia langsung user mengakses back end maksud database bahkan ada juga database yang bisa di manage dari internet, jadi user tuh sebenarnya punya potensi akses ke database ini meskipun masih ada user ID dan password, tapi dia punya eh, pintu masuk dalam database-nya diakses langsung ya. Jadi ini eh, yang kayak gini nih sekarang bukan hal yang aneh lagi gitu ya. Yang mana seharusnya tidak boleh terjadi yang ini ya. Jadi tetap harus user nah harus difilter-filter-filter filter, baru database. Jadi eh, in theory database ini tidak boleh langsung terhubung eh, langsung bisa diakses dari di internet ya jadi database ini harus terputus ya. ya itu yang yang utamanya begitu ya ini ya sekarang tapi sekarang situasinya seperti ini jadi dengan situasi seperti ini gimana maka mulailah database under attack ya banyak attack attack nah ini saya eh, tadi lagi mengumpulkan lagi eh, yang terbaru nih tahun 2005 saya lagi nyari nyari terbaru tadi eh, belum ada gambar yang bagus seperti ini ya yang mana ini menunjukkan database 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 tentu saja eh, sekarang ada kalau kemarin kemarin juga banyak ya di dark web tentang eh, data yang bocor ya data yang bocor database pemerintahan yang bocor dan seterusnya ini ada aja ya kalau gitu ya kemarin eh, ada satu bank juga yang bocor segala macam oh ya itu tapi itu dari sisi eh, aplikasinya sebetulnya ya. nah, tapi nggak apa-apa yang bocor database databasenya jadi ya under attack itu nah, nanti yang kita bahas itu sebetulnya sistem database nya sendiri ya sistem database nya sendiri Nah, mari kita bicara tentang uh, solusi secara umum dulu ya, solusi secara umum itu gimana sih? Nah, solusi secara umum maka nah, ya masalah-masalah dan solusi secara umum. Nah, kebanyakan ini yang pertama ya, penggunaan username dan password yang di hardcode atau dituliskan di dalam uh, source code ya untuk mengakses database. Jadi kalau kita buat aplikasi biasanya aplikasi uh, kan harus uh, harus mengakses database, ya. misalnya kita punya satu aplikasi ya. App-nya gitu ya, aplikasi. Kemudian di sini ada database-nya gitu ya. Kan database ini harus ada username dan password ya, user dan password ya. Nah ini gitu ya. Nah ketika membuat aplikasi si username dan passwordnya ini di embed di dalam situ, karena biasanya ah ini saya taruh aja di sini usernya siapa, user ya, passwordnya ditaruh di situ, sehingga di kodenya ini, sehingga kalau aplikasinya ini bocor ya udah bubar jalan. Yang kedua, kalau aplikasinya ini mau dimigrasi, misalnya user ID dan passwordnya ini, nggak bisa ya, nggak e, bisa karena ini udah, udah di built-in di sini, gitu. Ya. Sehingga ini e, seringkali ya kita ngelihat itu. Yang seharusnya e, masalah username dan passwordnya ini harus di dalam berkas konfigurasi ya, harusnya. E, nanti ada cara caranya ya, gimana kita menelus di berkas config. sehingga aplikasinya terjalan, tapi di aplikasinya akan lihat berkas config dulu. Untuk um, melihat akses user ada akses. Jadi jangan jangan di hardcode di aplikasinya gini ya, nggak boleh. Gitu. Tapi itu yang sering terjadi memang seperti itu. Yang kedua uh, penggunaan username dan password bawaan default dari si database sendiri. Misalnya dulu kalau Microsoft uh, Microsoft uh, SQL atau SQL Server itu user ID-nya ini ya SA gitu ya, passwordnya juga kadang-kadang SA gitu ya. Nah ini yang seringkali sudah terlanjur gitu ya. Pakai itu di di aplikasi ya sudah gitu ya. Jadi ini anda terus nanti ada lagi Oracle ya Oracle ada password bawaannya apa? Gitu. Jadi biasanya kalau kita mengecek e, sebuah keman satu sistem database kita cek dulu default passwordnya yang yang bawaan dari instalasinya itu apa sih? Nah siapa tahu e, si adminnya tuh males ya ini masih ada gitu ya di dalam sistem itu ya. Ya seringkali malas saja gitu. Jadi kalau udah terlanjur Nggak diganti, terus terlanjur jalan, udah males lagi ganti. Dan takut kalau diganti, takut malah nggak jalan. Yang ketiga adalah akses database langsung menggunakan user yang setara administrator database. Jadi kayak tadi, contoh yang tadi ya, SA itu biasanya kalau di dulu eh, eh, SQL Server itu administratornya, nih admin gitu ya. Maka dia, eh, ya kalau admin bisa ngapa-ngapain aja. Sama dulu orang buat My, MySQL atau MariaDB, user ID yang dipakainya itu root gitu ya. terus uh, segala macam, sehingga ya tentu saja kalau dia ini database-nya ya dia bisa mengakses macam-macam di belakang sana ya. padahal kalau kita membuat aplikasi ya, misalnya aplikasinya apa, aplikasi absensi gitu ya, absensi gitu, maka seharusnya ketika kita membuat uh, ketika kita mulai menggunakan database ini maka dibuatkan akun yang namanya absensi ya, absensi itu dengan password-nya tentu saja sehingga absensi ini nanti dia punya DB-nya sendiri gitu ya punya tabelnya sendiri gitu ya Dan seterusnya. Jadi udah mulai pakai akun ini bukan pakai akun root lagi. Uh, uh, awalnya sih kadang-kadang orang-orang ya ketika membuat ini langsung dengan uh, uh, akun secara uh, administrator tuh biasanya kan ngetes dulu, ngetes dulu ya. Malas sekali kita buat uh, aplikasi ngetes dulu ya, ngetes dulu pakai root aja. Udah tes dulu oh, aplikasinya, tes dulu udah selesai. Nah udah malas lagi. atau bahkan kalau ah udah nih udah selesai aplikasinya nah kemudian kita ganti menjadi aplikasinya namanya disertinya namanya absensi DB gitu ya misal gitu ya misal gitu Udah, e, aplikasinya diubah ini nah ternyata nggak jalan ya karena mungkin di sini ada special permission yang harus bisa DB-nya apa tabelnya apa gitu ya e, e, kalau yang ini root bisa kemana-mana kan ya tapi yang benar adalah begini jadi ya e, selalu Ya ini, yang solusinya selalu ya ini jangan ya jangan di hardcode. Yang kedua jangan pakai user ID default. Yang ketiga selalu menggunakan data apa begitu ada database ya begitu diinstal langsung ketika buat absensi langsung buat user ID baru. Ya. Jadi user ID root ini juga admin nggak boleh digunakan di dalam aplikasi. Jadi kalau aplikasi udah kayak gitu ya udah ngaco ya. Tapi yang ini masih umum ya masih umum. Masih umum terjadi gitu maaf. Ya, itu tadi. Jadi ini solusi umumnya tadi terhadap itu ya ini menggunakan bekas konfigurasi ubah konfigurasi bawaan jangan ini ya. Nah yang terakhir menggunakan enkripsi jika perlu ya. Ini, ini biasanya sudah ada tapi ini, ini kadang-kadang kita perlu nambahkan sendiri kalau dibutuhkan aja ya. Nah ini umum ya. Yang ini tuh kelihatannya sederhana ya tapi banyak yang tidak dilakukan oleh orang-orang justru inilah yang harus kita perhatikan ya. Jadi Kalau kemarin diskusi itu juga, kita tuh kesandung tuh dengan kerikil ya, bukan batu yang gede gitu ya. Kalau batu gede kelihatan, kalau yang kerikil-kerikil kayak gini, yang kesandungnya itu yang kecil-kecil ya, yang kayak gini. Oke, okay. nah sekarang secara lebih spesifik, kalau kita eh, tentang database ya, tentang database security flow, nah mari kita bicara ini lebih detail. Nah, ini yang yang kalau saya cari ya di mana-mana saya baca juga di internet itu kalau orang membahas di database discuss apa diskusi tentang database itu generik ya. Misalnya ya kayak tadi ganti password, terus update OS gitu-gitulah, pasang antivirus. Ya, itu generik, tidak spesifik database gitu ya. Jadi kalau kita lihat database itu malah lucu ya. Kalau saya lihat ya Database itu ternyata securitynya tuh prinsip-prinsipnya hampir sama dengan network security, ya. Jadi kalau kita bicara tentang network security, ada application security. Nah database ini lebih cenderung kok kayak kayak network security bukan kayak application security. Contohnya tadi jangan menggunakan admin, ya. Dibuat segmentasi dalam hal ini akses kontrol segala macam. Jadi prinsip-prinsip itu prinsip-prinsip yang diterapkan di dalam network security malah, gitu ya. Gitu jadi kita. Ya, uh, ini uh, mana nih? Uh, saya oke. Okay. Oh, ini ya, ada ya? Nah ini. Mari kita bicara ini satu persatu. Nah ini saya ambil dalam uh, dari buku The Database Hacker's Handbook: Defending Database Servers. Ini bukunya agak lama, tapi uh, 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 apa buku database security agak yang gender kayak gini agak jarang ya. adanya yang lebih spesifik, misalnya Oracle uh, SQL Server. Jadi sangat spesifik ya. Nah, ini uh, untuk database server ketika kita ngelola database maka kita perlu perhatikan hal-hal yang ini yang lebih spesifik eh uh, ke database server ya nanti kita bilang ada un, uh, unauthenticated authenticated flaws in network protocol ya authenticated ini kalau ini unauthenticated ini authenticated nanti kita lihat satu-satu ya nanti kita lihat ya jadi ini kita lihat satu-satu ya nanti ya kita lihat satu-satu. ya nah ini tadi yang saya bilang ya, database is just like securing network lucunya gitu ya tetapi kalau network itu sistem gede ya kalau ini miniatur world in the database itself. Jadi di dunia si DB-nya ini di dunia DB-nya ini nah. Dunia DB ini kita beranggap di dunia yang kecil dia nih, kita prinsip-prinsip kayak network security di nah, ya. Yang kita bereskan ya. Ya contohnya apa? Enforce minimum privilege gitu ya. Remove unnecessary functionality, strict in authentication and access control. separate blocks of functionality into district, uh, distinct areas nih area Maksudnya. Jadi ini uh, yaitu sama ya ini kalau di network juga kita segmentasi enforce encryption ini juga sama ya. Jadi ini kayak network security ya. Eh uh, ya jadi ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini bahasa Inggrisnya ini ini bahasa indonesia lah kira-kira ya. Nah Sekarang kita bicara tentang pembatasan akses di dalam database. Ya, akses di dalam database itu gimana sih, gitu ya? Uh, uh, biasanya kita uh, menggunakan role-based access control (RBAC) ya, role-based gitu. Jadi uh, user diberikan sebuah role. Misalnya usernya Budi, gitu ya, Budi. Nah, role-nya apa nih user? Ya. Dia role-nya apa ya? misalnya role-nya user ya, misalnya ada lagi e, apa e, pengawas gitu ya, e, role-nya apa admin misalnya, gitu ya. dan seterusnya. Jadi ini role-nya ini ya, sehingga nanti e, e, role-nya ini bisa apa? Jadi role-nya misalnya ini, Budi juga bisa selain user bisa juga jadi admin ya, misalnya Budi. Jadi, Budi selain user dia juga admin ya. Nanti. eh roles-nya itu ya, roles itu yang dipakai misalnya role admin bisa melihat ini ini ini, bisa create table, bisa lihat apa kalau user, bisa ngelihat DB yang ini, ngelihat table yang ini ya dan seterusnya. Jadi bisa dibatasi berdasarkan roles-nya ini ya. Jadi user ini punya banyak role kita gitu. bisa gitu ya. Jadi grup user diberi sebuah role ya, jadi gitu. Tapi ada juga yang, yang roles ini biasanya nanti be, 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 apa, menyangkut pada misalnya satu database. Satu database ini diakses oleh uh, role-nya. Nah, Oke, okay, misalnya ini bukan gini aja ya. Bukan admin, tapi bisa juga ini misalnya roles nya uh, ya, uh, tata usaha gitu ya. Misalnya gitu ya. Uh, ya bisa kita buatkan role-nya gitu ya. Jadi DB-nya ini misalnya create uh, siapa yang bisa create, read, uh, crude-nya gitu, ya, gitu ya. Siapa DB? Misalnya admin gitu ya. Oke, siapa yang bisa, user bisa apa aja, baca. Jadi itu role-role itu nanti ditentukan dalam level database, ya dan dalam level tabel biasanya. Nah, sekarang ada lagi yang ini dalam satu tabel, atau satu tabel tentu saja banyak recordsnya dalam tabelnya. Nah, kalau ini bisa juga label-based access control, ini bahkan bisa level kolom level baris. Jadi level baris ini kayak misalnya level records ya. Jadi dalam satu tabel ini misalnya ada record ini record ini, record ini dan bahkan bukan hanya satu tabel misalnya Budi hanya yang bisa akses ini dan ini Budi gitu ya. Yang ini siapa lagi gitu ya. Jadi bisa bisa per record ya. Jadi bisa kayak gitu ya. Jadi ini yang namanya label based access control ya. Jadi level table, level kolom juga bisa, level baris ini bisa diatur per itu ya. Jadi ini berarti lebih granularitinya lebih dalam lagi ya. Tidak lazim melakukan gini tetapi ada yang membutuhkan ini dan bisa dilakukan gitu. Ya, umumnya biasanya kita hanya yang ini aja ya, yang lazim dipakai ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ada mekanisme lain ya selain RBAC, ya ada lagi yang lain-lain tapi ini yang lazim itu aja karena itu lebih mudah mencernanya dan berbagai aplikasi cukup dengan lakukan gitu aja cukup ya Nah kemudian dari segi ini e, autentikasi dari aplikasi ke dalam database ya Nah biasanya ya biasanya User dari aplikasi itu uh, ma- 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 mengakses database itu single user ya. Jadi misalnya gini, dalam database ini kita punya uh, user misalnya saya uh, uh, ininya misalnya uh, usernya adalah uh, absensi db misalnya absensi misalnya usernya absensi ya. Maka uh, user ini di dalam database ya ada user absen di dalam database itu mungkin ada user admin ya. Ada apalagi backup, ada macam-macam ya. Ini user di dalam database ya, tidak ada at, nih ada ini. Nah salah satunya adalah absensi. Nah absensi ini adalah yang dipakai oleh si aplikasinya, uh, aplikasi ini. Ya. Aplikasi ini. Ya. Nah di dalam absensi ini dia uh, bisa create database lainnya. Ini ini user dari database gedenya ya, misalnya database ini. Di dalam uh, absensi ini dia bisa create uh, DB absensi ya. apa sah bukan db essence db user sorry ya misalnya tabelnya kita buat di sini adalah user ya di dalam database user gitu ya. nanti di dalamnya bisa ada tabel apalagi tabel apalagi ya jadi ada 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 banyak ya di dalamnya ini misalnya db-nya user nanti ada tabel eh, mahasiswa ada tabel apalagi ya jadi bisa ke situ-situ ya tetapi apa? tetapi di dalam database ya akses database-nya tadi single user ya, jadi dia hanya single user. Ya. jadi di aplikasi misalnya aplikasi pelanggan ya, nah ini nanti db user misalnya ada lagi aplikasi apa? pelanggan misalnya db pelanggan. nanti misalnya ada tabel pembelian misalnya apa? pembelian apa gitu ya? Nah, tetapi e, di dalam database ini usernya hanya satu tetap ya, absensi aja. Nama usernya absensi, ya bisa diteable segala macam gitu ya. Jadi aplikasi itu punya tabel sendiri. Nanti kita punya aplikasi lain lagi, ini misalnya database satu database oracle gitu ya misalnya. Maka ini untuk aplikasi absensi gitu. Oke, kita punya aplikasi satu lagi. Misalnya aplikasinya ini aplikasi absensi, ini aplikasi pengelolaan luangan ya misalnya. Yang mengelarukan ruangan beda lagi dengan ini, maka dia punya aplikasi satu lagi booking ruangan misalnya ada aplikasi ruangan ya. Nah maka di sini user-nya tambahin lagi ruangan misalnya, ya gitu. Nah nanti di sini dia punya database lagi ya dan databasenya nanti ada punya tabel-tabel lagi ya, gitu ya, segitu. Sehingga di dalam DB-nya si Oracle ini hanya ada absensi ruangan dan seterusnya gitu. Ya. Jadi gitu ya. Jarang ada setiap uh, setiap user itu di dalam uh, databasenya dia punya dat, uh, user sendiri. Misalnya tadi uh, absensi, absensi ada Budi uh, Dilihatkan bukan uh, di sini misalnya Budi uh, sorry absensi uh, ada database yang namanya mungkin uh, uh, bukan database ada namanya user di sini ya dalam databasenya namanya absensi Budi ya. Mungkin ada lagi absensi. Alis gitu ya, dan seterusnya jarang kayak gitu ya. Kenapa begitu? Karena biasanya lisensi dari database itu berdasarkan jumlah usernya. Sehingga kalau gini kan jadi banyak ya usernya. Nah, kalau dengan cara yang tadi ya, kalau dengan cara yang tadi untuk satu aplikasi itu satu user aja ya. Jadi kita bayarnya cuma satu user ya, single user database aksesnya. ya. Gitu ya. Jadi ini ini yang yang lazim dilakukan ini ya. Jarang user aplikasi user database jarang ya. Bisa, tapi jarang. Yang lebih lazim dilakukan seperti ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi?
0: Ya, Balik lagi ke ini. Kita balik lagi ke ini. Nanti saya cek dulu ya. saya cari dulu ini stop sharing
1: Sharing-nya lagi adalah yang ini nah jadi eh, di buku ini eh, dibahas berapa masalah saya tadi barusan nyari eh, materinya ya tapi kayaknya nggak ada saya nggak tahu nggak nggak tahu materinya saya di mana yang ini tentang lebih detail tentang si pembahasan buku ini ya waktu itu udah pernah saya buatkan juga materinya tapi tak kenapa kok nggak ada ya jadi mohon maaf ini saya cari-cari-cari dulu ya ini saya pindahkan dulu ya, udah sebentar nah, tapi saya ini aja ya langsung eh, cerita aja tentang ini ya nah, jadi eh, ini eh, si si apa eh, database ya database itu kan dia bisa diakses lewat Network ya jadi eh, Jadi misalnya ada satu database, nah database yang gini ya, database server ya kita bilang gini ini DB server, database servernya ini ya, misalnya servernya ya. DB server. Nah. nah kita punya aplikasi katakanlah aplikasinya di sini ya, aplikasi atau tools untuk, uh, untuk melakukan manajemen ya. Nah dia aplikasi ini akan kontak ke situ ya, supaya bisa akses ya. Juga tools untuk manajemennya gitu, jadi database server begitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan kontak segala macam? Maka, nah ini ada beberapa eh, kemungkinan kesalahan. Misalnya, eh, jadi eh, ini yang ini ter- terkait dengan ini ya, tiga ini terkait dengan eh, authenticated protocols. Jadi misalnya eh, tadi ya, saya ingin masuk ke dalam sistem database. nah seringkali ya seringkali uh, yang terkait uh, maaf yang ini ya uh, seringkali akses ke database-nya itulah yang menjadi masalah ya uh, login ke dalam database-nya itu menjadi masalah nah ini yang yang uh, yang uh, sering menjadi uh, kebocoran gitu sorry maaf bukan sering bisa menjadi uh, terjadi kebocoran ya authenticationnya Jadi misalnya tadi kita punya database, di dalam database-nya ada user ID absensi katakanlah ya, yang user absensi untuk konek ke sana itu seringkali bisa diabuse gitu. Nah, ini yang terkait dengan ini ya. Terus ada juga yang memang kita bisa mengakses database tanpa perlu diotentikasi. Ada berapa fitur database yang kita bisa ngecek misalnya database-nya nyala atau enggak gitu ya. Jadi orang untuk ngecek gitu enggak perlu authentication, enggak perlu login tapi dia authentication-nya. Nah, Kadang ada uh, akses-akses to uh, functionality ini ya, yang yang tidak perlu diautentikasi ini yang bisa di-abuse. Misalnya, uh, apakah kita bisa ngelihat uh, versi dari database, tabel apa saja. Nah, ini kadang-kadang kayak gitu-gitu tuh kan nggak boleh ya. Harusnya itu dibatasi, uh, harus authenticated ya. Jadi ada orang yang bisa masuk baru ini. Tapi ada beberapa yang dia memperkenankan itu. ya Bahkan ada waktu itu satu database yang dia ada flaw di dalam authenticate-nya ini. Jadi Uh, uh, ini ya nanti ini terkait dengan ini, ya, dua ini, uh, sehingga orang dari jarak jauh bisa nge restart database-nya, meskipun dia bukan user biasa ya, jadi dia harusnya uh, orang yang bisa melakukan restart database itu kan harusnya admin ya uh, database administratornya yang harusnya bisa melakukan itu, orang lain nggak bisa itu. Tetapi ada flownya itu di, uh, bisa di attack. Juga ada lagi waktu itu juga uh, uh, ini uh, database-nya ini. Ya kan dia CBB si ini dia akan mendengarkan request-request dari ini ya dari mana ini ya. Nah ini yang mendengarkan ini, yang mendengarkan itu biasanya ada yang namanya listener ya. Jadi dia dengerin, oh ini ada request dari aplikasi ini dengan user, ini ada request dari aplikasi ini dengan user ID ini dia masuk ke dalam apa? Database ini ya misalnya, ada request gitu, oke masuk ke sana, oh, oke nah baru diproses sesuai dengan fungsinya atau apapun ya, balikin lagi Nah si listenernya ini ya, ada kasus misalnya dia di dos attack ya, sehingga memang bukan aplikasinya bisa masuk macam-macam Tapi ini tuh di abuse sehingga database-nya itu, listenernya ini menjadi mati Akibatnya apa? Akibatnya aplikasi-aplikasi yang mau connect ini nggak bisa akses karena listenernya mati gitu ya Jadi sih, yang, yang ini yang mendengarkan ini bisa juga di attack nah, Jadi ada beberapa hal uh, yang bisa dilakukan pada itu. Jadi ini terkait kait dengan uh, protokol, protokol ya, uh, bagaimana connect dengan siang-sang database yang, yang terkait dengan jaringan ya, diakses lewat jaringan. Kemudian functionality dari database-nya tadi ya, manajemen dari database itu bisakah di, uh, di eksekusi dari jauh, jarak jauh, di abuse dari jarak jauh ya. Itu yang 1 2 3 4 ini. Nah, Kalau berikutnya lagi ini yang biasa ya, yang biasa kemudian kalau kita bicara tentang application security ya. Jadi eh, yang biasanya ya kalau kita buat aplikasi maka yang eh, sekarang masih banyak dipakai adalah eh, aplikasi yang berbasiskan SQL atau SQL ya eh, berdasarkan ini. Ada banyak database yang eh, memiliki eh, kemampuan untuk mengeksekusi perintah-perintah SQL ini. Nah. awalnya database itu memang didesain untuk melakukan query, melakukan update tabel, membuat record baru dan seterusnya gitu ya. Nah, biasanya itu dilakukan kalau kita dengan command line di dalam database-nya juga papa. apa-apa. Tetapi seringkali kita membuat aplikasi ya, aplikasinya ini harus menjenerate query-nya ya. Jadi, jadi query-nya itu harus di-generate ya. Kalau biasanya query kita ketikkan terus masuk ke dalam database ya. nah ini sekarang beda lagi si aplikasinya dulu ya ini generate query dulu generate generate uh, teks ya for query ya nah nanti teksnya ini ya dijadikan query dengan teksnya ini tadi ya. Jadikan, ya nah baru dia uh, ke query ini kita kirimkan ke dalam database ya nah problemnya adalah si teksnya ini ya Nah, teksnya ini dikompos oleh si aplikasi tadi misalnya select apa from apa gitu ya select uh, budi from uh, uh, tabel user misalnya gitu ya nah uh, seringkali orang-orang uh, orang-orang uh, meng abuse ini teksnya ini diganti dengan perintah-perintah SQL yang bukan bagian dari query yang bersangkutan jadi ini yang yang bagaimana uh, kita bisa menipu si aplikasi ini sehingga teksnya ini di abuse ya abuse dari teksnya ini kita uh, attack sehingga ketika di query teksnya ini merupakan perintah-perintah SQL ya yang 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 aneh-aneh gitu ya. Kadang kita juga ada elemen-elemen di dalam ya SQL element, uh, SQL element itu yang bisa yang mungkin tadinya uh, apa ya uh, tertutup atau hanya bisa dieksekusi dari si database saja gitu ya. Tapi juga bisa karena kita bisa ini ya menipu si querynya atau perintah-perintah ini dalam teks, text, kemudian teksnya ini kita berikan ke dalam database, maka sebetulnya kita bisa melakukan apa saja. Nah itulah sebabnya ketika orang menggenerate teksnya ini, maka ini harus di-generate dengan uh, sangat baik-baik ya. Jadi kita tidak boleh langsung dari perintah user atau input dari user kita generate teks ini, harus dilakukan proses sanitasi dulu, sanitasi, validasi segala macamnya. Sehingga ketika ini diberikan ke dalam database, uh, ini sudah aman gitu. Ya. Nah. ini uh, kalau terkait dengan uh, kode-kode yang kita eksekusi ke dalam database-nya itu hanya ya generic uh, generic bukan generic ya uh, perintah-perintah SQL yang normal atau bahkan mungkin melakukan uh, apa ya uh, modifikasi-modifikasi ya itu bisa attack lewat situ. Nah, bisa juga uh, si SQL-nya tadi kita uh, query text yang kita sisipkan sehingga disebutnya namanya SQL injection tapi tujuannya beda ya. Kalau tadi ingin mengubah tabelnya, mengubah apanya, mengubah rekordnya, segala macam. Kalau ini tujuannya adalah supaya privilege escalation. ya. Jadi supaya kita bisa naik tingkat. Kalau tadi user ID-nya misalnya user ID absensi gitu ya, absensi DB gitu ya, misalnya. Untuk absensi DB, maka bisa nggak kita membuat sql skill ini sehingga si user absensi ini naik menjadi user ID SA atau root gitu ya. Nah, sehingga atau admin ya, atau DBE lain ya, DBE. sehingga uh, dia bisa uh, ngacak-ngacak yang lain, gitu ya. Nah, yang uh, yang terakhir juga adalah local privilege elevation issues tuh gini. Dari si, dapatkah si DB-nya ini bisa uh, bisa masuk ke OS-nya, ya. Sebagai contoh dulu uh, Microsoft SQL Server itu kita bisa bisa dari si uh, SQL Server-nya, gitu ya. SQL Server, ini, misal, dan dari database-nya, gitu ya. kita perintah-perintah, terus dia ngedrop ke shell-nya, ya. Menurut kesiangnya atau atau kalau di ini CMD gitu ya, yang mana di sini kita bisa memberikan perintah-perintah eh, operating system ya, misalnya perintahnya apa melakukan port scanning, eh, apa eh, mengekstrak zip, ekstrak zip files, ya, terus melakukan menjalankan program segala macam, sehingga si SQL server ini bisa digunakan untuk menyisipkan malware. Jadi malware ya. dilewatkan ke SQL server ini, SQL server-nya ini punya akses ke root ya, misalnya ke admin ya. Nah, malware ini disisipkan kemudian dia dijalankan. Jadi dulu pernah kejadian gitu. Jadi yang di-attack database-nya ini kita attack sehingga dia mendapatkan local privilege Sehingga dia bisa mendapatkan admin di servernya. Karena seringkali SQL server ataupun database server itu dijalankan dengan proses admin atau root ya. Itulah sebabnya sekarang kalau kita lihat dalam aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang atau di dalam OS-OS yang sudah ada sekarang, database server itu tidak dijalankan lagi dengan privilege root atau admin. Database server dijalankan dengan user ID database server. Misalnya kalau MySQL, ya MySQL ya, sebagai user ID-nya yang menjalankan proses-proses MySQL atau MariaDB atau Postgre dan seterusnya. Bukan lagi jadi root atau dari admin. Gitu ya. Jadi ini detailnya banyak nih ya eh, eh, yang prinsip-prinsip yang yang eh, apa eh, generik ya terhadap sebuah database server. Nah, sayangnya buku ini eh, belum diupdate lagi sehingga eh, saya tidak punya update-nya. Nah ini juga harusnya eh, mulai dijabarkan dengan contoh-contoh yang lebih detail gitu ya. Nah, siapa tahu nanti ini bisa dijadikan satu atau dieksplorasi lagi. Tentang database server, sehingga bisa menjadi topik yang lebih dalam lagi. Begitu tentang database server, ada pertanyaan?
0: Silahkan kalau ada pertanyaan.
1: Hal yang sama juga terjadi juga ke database non-SQL. ya, Kayak... Ya, jadi SQL dan non-SQL juga sama sekarang ya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan tentang database security. Tapi pada prinsipnya database security itu sama seperti network security.
2: Nah, cintanya Pak. Ya. Kalau kejadian yang Tokopedia kemarin itu, apakah sudah terungkap? Kenapa gitu Pak?
1: Biasanya yang nggak gitu tuh nggak nggak terungkap eh yang eh, tokopedia kayak gitu-gitu ya itu karena biasanya terjadi di dalam saya sampai sekarang belum tahu eh, apa yang terjadi ini kalau dicerita gosip-gosip ya yang belum tentu confirm nah, eh, yang menjadi masalah itu bukan di servernya bukan itu tapi di backupnya backupnya jadi orang ngelihat backupnya ternyata di backupnya itu eh, bisa di dump gitu ya backupnya dilihat nah backupnya itu yang dicuri yang di ini kan yang dibocorkan backupnya
2: Baik, terus kan apa ya kalau nggak salah kan kemarin klaimnya Tokopedia kan bahwa database-nya walaupun berhasil dicuri tapi masih aman gitu karena eh, kalau nggak salah pakai SA256 apa ya apa ya Sa, kalau nggak salah. Nah itu terus dan mereka nyebutnya terminologinya enkripsi gitu karena itu apakah terminologi yang benar apa enggak karena kan itu hashing ya sebenarnya pak gitu yang kedua uh, apa ya berarti apa mengandalkan keamanannya di algoritma hashing yang digunakan dalam database gitu ya pak berarti
1: ya yeah. uh, pemahaman saya yang bocor waktu itu kan uh, tabel uh, database atau tabel usernya gitu ya uh, di mana di dalamnya itu ada nama Alamat saya lupa ya, tempat tanggal lahir, nomor handphone, alamat email, dan password ya Cuma passwordnya itu memang dalam bentuk hash ya Nah sekarang pertanyaan tadi pertama, Pak kalau hash itu masih dapat dianggap sebagai kategori encryption nggak? Masih, masih sebetulnya bukan encryption-decryption dalam arti itu ya Tapi bukan encryption-decryption, tapi lebih ke arah kriptografi ya cryptography. Karena ada encryption, decryption, hash, ya, yaitu kriptografi Jadi lebih memang betulnya kriptografi lah ya Tapi sekarang kalau orang bilang kripto itu disangkanya uang kriptokaransi ya gitu. Ya. Tapi itu kriptografi. Tidak ya bukan enkripsi dekripsi ya tapi kriptografi. Uh, betul itu hash. Nah, uh, sekarang masalahnya uh, hash-nya masih aman enggak kalau di has uh, hash-nya sekarang ini, saya enggak tahu itu hash yang dipakai di dalam kontokopedia uh, uh, Tokopedia itu apa ya? Karena kemungkinan ada juga orang-orang yang masih menggunakan MD5 ya. Uh, hasnya hash-nya bukan SHA ya masih uh, masih model-model yang lama gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu apakah ini yang lama gitu ya atau udah baru ya SHA berapa ya 256 atau berapa gitu ya. Nah, eh uh, assuming katakanlah momd 5 atau SHA sehingga uh, yang diklaimnya biasanya orang-orang bilang kan itu uh, password-nya encrypted maksudnya hash lah ya. Gak apa-apa lah. Ini agak males juga. Kan password-nya encrypted gitu ya, password-nya hash gitu. Jadi kan nggak ketahuan ya. Iya betul sih, memang uh, uh, tidak ketahuan secara kasat mata gitu ya. Tetapi kalau passwordnya orang-orang itu uh, lemah, kebetulan password yang digunakan orang itu lemah, maka bi- bisa di uh, attack dengan dictionary attack ya. Jadi dilihatkan dengan dictionary, apakah ada uh, password itu yang sama dengan kata di yang dictionary yang sudah di kan ya, Ada juga ya, tidak ada orang yang membuat memang kata dictionary di kan semua, jadi dilihat aja gitu ya. Kalau hash-nya sama, berarti ya itu sama dengan yang ada di dictionary. Bahkan ada dengan dictionary plus numbers gitu ya, plus dictionary huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya gitu. Dengan kata lain, kalau password-nya lemah, PR pun sudah di akan cepat ketahuan. atau kalau passwordnya itu di bawah enam karakter setahu saya itu sangat mudah ya di ini apa di brute force ya. dengan konfigurasi teknologi yang tersedia saat ini jadi kalau disebut itu kan passwordnya masih dihas aman gitu. ya tergantung kalau passwordnya jelek ya pasti kena yang kedua ini ada presentasi waktu itu dari researcher Saya lupa ya, tapi negara persisnya saya lupa, tapi negara yang di Eropa yang ada utara itu ya, saya lupa apakah Swedia, eh, Iceland, atau nggak tahu ya, pokoknya daerah-daerah sana ya di, di utara gitu ya, Denmark, eh, pokoknya ya negara-negara itu. Eh, dia bilang gini, eh, dia waktu itu presentasi dan ditunjukkan eh, kesimpulannya adalah kalau ada database bocor seperti ini. biarpun passwordnya hash, maka enam bulan kemudian akan muncul versi yang sama tapi passwordnya yang sudah berhasil di crack ya sudah di sudah tadi ditemukan password- passwordnya nah, dia ngasih contoh waktu itu kasus Nokia kasus apa lagi ya kasus Nokia PlayStation ya Sony terus klasus apalagi pokoknya dia tunjukin gitu ya tunjukin kasus-kasus gitu yang dia dia bilang ini tidak Bukan bukti secara penurunan rumus ya, tapi yang sudah sudah demikian. Jadi enam bulan kemudian ada versi yang sudah dipecahkan. E, dengan kata lain berarti e, solusi yang harusnya dilakukan adalah mewajibkan semua pengguna itu ganti passwordnya. Jadi ya udah pasti passwordnya beda dengan yang di sana. Ya, jadi kalau itu ya dia nggak akan dapat kelasin karena udah passwordnya sekarang udah beda dengan yang ada di password file itu. Berikutnya lagi. Nah, bagaimana dengan data pribadi kita ya, yang itu tadi nama, uh, alam, uh, kalau ada alamat, tanggal lahir, uh, nomor handphone dan seterusnya nomor KTP. Uh, kalau itu dianggap sebagai data penting, maka ya itu juga lebih penting ya, bukan hanya masalah password akses ke Tokopedia-nya tapi data pribadinya juga bocor. Gitu. Ya. Jadi itu ada multidimension itu. Dengan kata lain, biarpun uh, password-nya has, ya 6 bulan kemudian pasti akan masalah kecuali usernya dipaksa untuk ganti. Jadi biasanya kalau kayak gitu ya seharusnya kalau menurut saya seharusnya Tokopedia tuh buat announcement bahwa kalau orang dapat misalnya ganti passwordnya, maka dia dapat apa free ongkir 10.000 gitu ya semua untuk user yang ganti, password deh. ganti password ya. Jadi itu mengencourage usernya ganti password ya.
2: Ya iya Pak. Terus berarti apa ya dengan kasus kemarin itu saya jadi tahu ternyata databasenya apa Wikipedia itu menyimpan data pribadi kita itu yang apa ya yang menggunakan kriptografi cuma password-nya password, ya, gitu. betul. Padahal kalau menurut saya nomor HP, email itu juga penting gitu karena yeah. Kemarin tuh dampaknya tuh lumayan terasa. Biasanya kalau ada kebocoran nggak nggak terdampak ya. Misal saya hmm. saya paling nggak kena gitu. Nah cuma kemarin ada beberapa apa ya percobaan gitu. Misal orang bikin akun uh, apa misal soundcloud atau apa gitu pakai HP saya. Gitu. Terus yeah. mencoba masuk Tokopedia saya gitu dan sebagainya yeah. gitu. Nah yeah. itu kan apakah memang apa ya pihak uh, ya, swasta di luar sana itu memang untuk hal-hal seperti itu memang tidak di apa ya, tidak digunakan kriptografi apa memang di seluruh dunia seperti itu apa memang gimana Pak
1: Iya, e, memang kalau saya lihat ya, e, pakemnya sekarang itu belum lazim mengenkripsi semua field-nya gitu ya. E, itu belum enggak lazim. Yang 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 pasti harus itu password ya udah pasti ya, tapi kayak tanggal lahir Nomor handphone, alamat email itu dalam database-nya itu tidak encrypted. Si, uh, yang sudah-sudah demikian ya yang saya lihat. Jadi masih bukan best practice-nya, common practice memang masih seperti itu. Saya belum pernah menemukan, bahkan ya yang yang semua field-nya itu di-encrypt belum pernah menemukan. Semuanya kayak gitu. Nah, yang uh, tetapi ya, tetapi oke okay lah katakanlah ya itu common practice-nya biasa kayak gitu. Ya semuanya juga kayak gitu Pak, oke okay, ya. Tetapi yang bisa dilakukan sebetulnya ya, kita memisahkan ketika user melakukan transaksi dengan user memanage personal account-nya database-nya. Biasanya gini, kayak kayak ini ya kalau biasanya dalam sistem-sistem yang yang sudah ada itu kayak misalnya sistem e-voting ini itu biasanya saya selalu meminta ya si apa, 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 penyelenggara itu atau apa, yang si kayak tokopedia ini memisahkan database-nya database yang digunakan untuk operation dan database personal info. Jadi misalnya gini, saya daftar eh, tokopedia ya masukin data pribadi saya, dat itu ya, nah, data pribadi saya itu dimasukin dalam database ya, yang beda dengan server untuk transaksi. Nah dalam server transaksi itu halnya ada user ID saya dan passwordnya aja. <laughs> jadi di situ cuma itu aja gitu ya. Tapi data, eh, jadi kalau untuk transaksi yang dipakai database itu aja. Jadi database personal saya tadi nggak dipakai untuk transaksi dan itu bisa ditaruh eh, katakanlah offline atau katakanlah dengan cara yang lain ya. Sehingga ketika orang katakanlah menjebol transaksi sistem data pribadi kita nggak kena gitu, di tempat lain. Gitu. Sama juga ketika kalau misalnya kita bicara tentang eh, misalnya e-voting gitu ya e ya Jadi orang eh, mendaftar 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 semuanya kita urusannya sekarang misalnya tentang DPT-nya dulu ya daftar pemilih tetapnya. Jadi kita mengorganisasi ya. setelah muncul DPT-nya, maka di dalam DPT itu kan ada macam-macamnya. Maka nanti untuk pas mau pemilu database yang dipakainya itu ada database DPT tadi yang mana dalamnya cuma user ID dan password atau tambahkan ID lain lah ya yang di-linkkan ke nanti database sungguhnya. Jadi di dalam mesin transaksi atau Melin voting itu gak ada data pribadi lagi. Cuma data misalnya ID saya misalnya 73 gitu. ID 73, user name-nya adalah rahat@gmail.com misalnya gitu ya. Terus password-nya sudah hash-nya kayak gitu. Udah dia ya cuma 3 aja gitu field-nya. Sehingga kalau orang-orang mau jebol transaksi system, ya ini database yang ini ya yang dijebol jebol dan gak ada data lainnya lagi. ID saya cuma ada 73 ya udah gitu aja. nah database yang lainnya ini terpisah terpisah. nah jadi kalau orang melakukan misalnya ngurusin passwordnya account manajemennya segala macam ya dia tuh ke server yang terpisah server di sana. nah yang itu dijagain habis habisan ya Account segala macam itu karena itu adalah kalau kita beliin crown ini ya crown jewel ya jadi itu data yang berharga bagi si penyedia jasa itu kan data dasarnya data customernya. nah itu yang kita lindungi habis habis seolahlah gitu ya kalau transaksi itu oke okay lah gitu ya di abuse ya itu, tapi itu ada duitnya juga ya, tapi itu dia abuse-abuse, tapi nggak ada database user, user-nya ada di sini. Nah itu biasanya kita pisahkan begitu. Nah itu kalau itu bisa dilakukan, dan harusnya
0: mudah dilakukan. Tapi saya ngelihat banyak yang nggak melakukan gitu. Ya. Ada lagi?
1: Jadi common praktisnya hmm. memang ya common praktisnya dengan sangat menyesal terpaksa memang hanya field itu aja password aja yang di hash atau di encrypt. Uh, hal yang lain ya kalau kita bilang backup nah biasanya kalau backup itu encrypted backup-nya jadi backup-nya tapi encrypted itu bukan per record satu database itu ya di encrypt itu database-nya itu di backup terus itu di encrypt. sehingga kalau itu dicolong encrypted database-nya tadi, bukan tadi ya, jadi satu file gede encrypted gitu. Jadi bukan per record tapi per database encrypted database. Sehingga tadi kalau database-nya backup-nya ya, backup-nya kecolong segala macam ya, Backup itu bisa backup secara network, bisa juga logical ya, bisa juga fisik ya. Di backup ke tape atau CD ya. Nah, itu ditaruh di misalnya di gudang gitu ya. Nah, backup-nya itu bocor encrypted Uh, aplikasi itu backup dan
0: restore biasanya punya fitur encrypted. Silakan.
1: Ini sayang sekali ya database security ini belum banyak yang bahas eh, di mana-mana juga. Nah, biasanya selalu uh, kalau saya lihat itu ya ya, ya yang inilah uh, apa bukan common sense ya, yang biasa-biasa aja ya. pastikan password-nya ini ini ya kayak gitu-gitu aja tapi yang kayak barusan ya yang berbicara tentang network protokolnya, ininya gitu-gitu yang lebih detail database server-nya itu jarang ya, mungkin mungkin harusnya uh, ininya adalah materinya adalah bukan database-nya aja ya tapi database server ya uh, uh, database server security ya lebih mungkin lebih tepat ya itu ya lebih lebih spesifik ya mungkin silakan ada pertanyaan lagi sebelum kita pindah topik. Uh,
0: Pak, saya bisa yep. Pak. Berarti yep. kalau uh, database encryption
2: itu sebenarnya yang di-encrypt itu hanya beberapa file-file-nya saja, Pak? Ya? Bukan, maksudnya, kalau secara implementasi keseluruhan, berarti nanti ketika ada user yang akan... Uh, mengakses uh,
1: database baru nanti didekripsi bukan seperti itu enggak iya enggak uh, jadi biasanya kan uh, user mengaksesnya aplikasi kan ya akses yeah. login akses aplikasi nah aplikasinya ini mengakses database kan ya aplikasi ngakses database itu enggak pakai encryption uh, dia pang, paling aplikasi itu mengakses database nya itu dengan autentikasi aja ya dengan user ID dan password untuk aplikasinya itu ya untuk mengakses database untuk mengakses tabel-tabelnya Cuma itu aja, habis nah, itu komunikasinya antara database tadi ya, ngeliat rekornya segala macam itu dengan database-nya itu nggak encrypted.
2: Berarti secara plain ya Pak?
1: Ya, secara protokol encrypt, mungkin bisa jadi encrypted ya, secara protokol dari aplikasi ke ininya tuh encrypted ya. Misal dari aplikasi ke, ke Oracle servernya itu encrypted di networknya, di tengah-tengahnya gitu ya. Tetapi secara tabelnya nggak, itu tadi nggak. Jadi kayak tadi ya, rekord-rekord dalam tabelnya tuh nggak. Baik Pak. Dugaan saya itu masalah performance sih ya. Kalau dia harus uh, melakukan si berarti dan kuncinya juga biasanya ditanam di si aplikasinya kan ya. Aplikasi uh, misalnya request satu record, recordnya encrypted sama aplikasinya itu di decrypt dulu, dibuka, dilihat record. Kan jadi lama sekali ya. Uh, dan, dan itu biasanya uh, tidak dilakukan.
0: Berarti apa uh, permasalahnya di komputasinya ya, performanya
2: ya.
1: Pak? Hmm, ya, ya. Yeah. Yeah. Karena bayangin kalau setiap record ya, setiap record, setiap barisnya itu di ya, enkrip, <laughs> enkrip, enkrip kan wah, ini banget ya. Oke okay lah Pak, jangan satu barisnya lah, satu tabel misalnya, satu tabel dia buka tabel tertentu untuk tabel berikutnya lagi uh, beda password lagi atau beda ini ya, beda kunci password ya. Uh, um, bisa nggak? Hmm, setahu saya nggak lazim deh. Oh, baik Pak. Masih. Jadi jadi ya, ininya pengamanannya itu hanya di di password ya untuk mengaksesnya autentikasi untuk mengakses database-nya. Yang kedua eh, dari aplikasi dengan database servernya itu eh, jaringannya itu encrypted katakanlah pakai SSL atau pakai HTTPS ya. Udah gitu aja sih. Atau protokolnya antara si eh, aplikasinya ini dengan SQL servernya itu pakai eh, itu oh, protokolnya encrypted ya. Tapi secara kalau dilihat dari aplikasi ya, secara ini buka database-nya, melihat tabelnya segala macam enggak encrypted.
0: silahkan ada lagi belum
1: ada oke ya kalau nggak ada kita satu topik lagi uh, saya ini topik baru lagi yang ini juga pendek ya uh, topiknya mari kita bahas soal ini ya uh, acceptance saja dulu ya uat software acceptance ya nah di dalam uh, akhir uh, sebuah uh, sdlc ya tadi udah terakhir, maka si software ini diterima oleh si uh, user. Ya, pengembang selesai mengembangkannya sudah dites, kalau macam maka pengembang ini akan berikan kepada user, eh user ini sudah di kalau macam terima ya. Oke, maka kita bicara software acceptance by user. So, user acceptance test sudah dites, saya sudah kita tanda tangan, maka berita acara. Nah, setelah terima pengembang dibayar. Jadi ini tahap terakhir itu acceptance ya. Nah, di dalam acceptance itu ada banyak hal ya sebetulnya yang yang seringkali terlupakan bahwa fungsionalnya sudah jalan, iya gitu ya. Tetapi kadang ya itu tadi ya security belum dicek ya, okelah. Okay itu me, terpisah karena orang belum ngerti sekarang oke, okay, di dalam software acceptance, di dalam UAT sekarang sudah melibatkan juga security-nya ya. Jadi security-nya sudah dicek baru UAT-nya oke okay, tanda tangan ya. Sekarang mulai ada tendensi ke sana, belum semuanya. Biasanya UAT hanya fungsional, tanda tangan-tanda tangan, tangan oke, okay. habis itu orang melakukan pentest misalnya. Udah telah harusnya pentest dulu atau apa dulu ya. Dan dari setiap siklus sudah dilakukan uh, security, sehingga pen juga cuma memastikan aja ya, konfigurasinya benar atau enggak gitu. Dah, habis itu baru UAT. Ya. Itu, ini yang harusnya begitunya, sebetulnya seperti itu. Nah, di luar itu ada hal-hal lain yang juga harus diperhatikan ketika uh, software ini sudah selesai tadi. Misalnya ini terkait dengan legal protection. Apakah di dalam software-software itu terdapat paten atau invention? Umumnya kalau di Indonesia karena kita tidak mengenal software patent, nggak ada gitu ya. Tapi kalau kita berhubungan dengan pihak lain kayak Amerika, dia ada software patent. Misalnya tadi algoritma RSA-nya ada enggak, atau algoritma sejenisnya gitu yang digunakan digunakan itu. Apakah di dalam itu ada paten ya? Um, umumnya ini tidak ya umumnya. Tapi ini perlu diperhatikan. Yang kedua tentang copyright, copyright ya, copyright. Kadang eh, di dalam aplikasinya itu, apakah aplikasinya itu menggunakan library milik orang lain dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan juga eh, copyright, copyright ya. Jadi kalau ini paten itu terkait dengan ideas, invention. Kalau copyright terkait bukan ya, bukan idenya, tapi implementasinya ya. Misalnya satu fungsi. digunakan diimplementasikan oleh seseorang dia punya copyrightnya seperti misalnya fungsi misalnya ada function untuk melakukan hashing gitu ya pakai modulnya ini itu ada copyrightnya oh ini seperti ini ada yang copyrightnya boleh ini apa maaf function atau modul ini digunakan secara bebas boleh ada yang hanya boleh digunakan untuk non commercial purposes ada yang harus bayar atau apa ya gitu ini gitu ya nah ada juga yang terkait dengan trademark ya trademark itu dengan nama-nama misalnya kita membuat aplikasi segala macam tapi di dalam aplikasi itu ada nama-nama yang ya eh, yang nggak boleh meskipun ini misalnya questionable misalnya gini dalam satu aplikasi kita pakai nama Pepsi atau Coca-Cola gitu kan ya Nah itu kan trademark sebetulnya. Meskipun trademarknya itu bergantung uh, untuk domainnya ya. Itu rezimnya, rezimnya itu adalah rezim minuman misalnya. Kan nggak ada hubungannya dengan software. Nah, tapi kayak-kayak gitu tuh nyerempet nyrempet tuh sebaiknya dihindari ya. Jadi trademark trademark itu uh, sebaiknya dihindari. Nah, seringkali juga nanti misalnya apa ya? Eh uh, misalnya office ya. Nah, office itu kata office itu juga kadang-kadang juga jadi ribut ya karena ada Microsoft Office tapi ada juga Libre Office kan ya gitu. jadi office-nya boleh nggak menurut saya nggak itu generic term ya jadi kalau ada orang pakai office trademark oh jangan tapi kalau kita bilang MS Office misalnya MS-nya itu eh, apa eh, eh, apa ya Madiun Surabaya office gitu ya MS Office ya nggak boleh lah ya namanya gitu ya. karena MS Office-nya Microsoft Di kepala orang ya nggak boleh nah kalau trade secret beda lagi dengan atas trade secret itu kayak secret sauce yang mana ini kita jaga ya tidak kita sebutkan apanya cuma di dalamnya ada rahasia segala macam nah ini yang yang ini agak aturannya beda lagi kayak resepnya coca cola itu trade secret tidak sebutkan resepnya rahasia rasanya apa ya rahasia trade secret ya gitu ya jadi ini ada macam-macam ini saya masih Uh, belum bisa menunjukkan, saya belum paham bagaimana membuktikan bahwa kita sudah melakukan pengaman secukupnya untuk trade secret kita Tapi yang di atas-atas ini udah paham lah ya, saya mengertilah Dan ini memang uh, uh, yang terutama yang dua di atas ini uh, seringkali menjadi masalah di dalam software Kalau trade mark jarang lah ini kalau orang-orang cari gara-gara aja Trade saya belum pernah dengar ya di dalam di dalam software tapi ini uh, satu hal yang perlu perhatikan perhatian kalau kita bicara tentang legal ya. Nah sekarang kalau kita lihat uh, tentang paten dulu ya software paten. Nah ini kan terkait dengan invention paten gitu ya. Jadi uh, paten itu uh, adalah invention yang memiliki nilai ekonomis. Karena kadang ada penemuan penemuan yang tidak punya nilai ekonomis ya ya inventionnya nggak nggak patentable ya. Percuma aja dipatenkan keluar duit tapi nggak dipakai ya. Jadi, an invention is a solution to a specific technological problem And is a product or a process Contoh, saya mendesain kursi Misalnya kursinya Ini dengan kursi kan kakinya biasanya ada berapa? Lima ya Saya bisa mendesain kursi yang kakinya gitu sembilan uh, Tujuannya apa? Supaya dia lebih stabil Boleh-boleh aja ya uh, uh, Saya daftarkan Tapi diketawain orang Lima aja udah cukup pak Ngapain enggak sembilan Itu kosnya luar biasa Tapi boleh aja saya memanat Eh, apa penemuan saya tadi gitu ya yang mana rugi karena saya harus bayar biaya patennya segala macam tapi tidak ada orang yang melisensi paten itu dapat duitnya kalau ada orang melakukan lisensi terhadap eh, paten kita invention kita jadi dia harus ada manfaatnya kalau nggak ada manfaatnya ya percuma gitu ya. gitu ya nah sekarang masalahnya software ya software itu bisa dipatenkan nggak nah kalau menurut banyak orang misalnya profesor Donald Knuth ya dia bilang Paten, software paten itu nggak nggak masuk akal ya. To a computer scientist, this makes no sense because every algorithm is a mathematical or anything could be. An algorithm is an abstract concept unrelated to physical laws of the universe. sehingga therefore is it should not be patentable gitu ya. Jadi ide yang kayak gini tuh harusnya nggak boleh karena dia bukan bukan kayak invention yang di atas. Sebagai contoh. Ini sebetulnya ide bahwa kalau kita belanja online itu ya terus dimasukkan ke dalam shopping cart ya. Nah ide itu dipatenkan sebetulnya oleh Amazon. Jadi kalau kita buat toko pakai shopping cart itu sebenarnya patennya Amazon. Cuma Amazon aja nggak nuntut kita ya. Dia tapi sebenarnya itu patennya dia. Yeah. Doesn't make sense itu karena kalau kita dalam algoritm ya sebuah program ya kalau kita belanja online itu kan selalu masukin shopping cart itu algoritma ya gitu-gitu semua orang akan gitu juga gitu ya. Jadi akan sangat aneh itu kayak misalnya kalau misalnya persamaan Pythagoras, itu ya kemudian dipatenkan ya matematikal nggak boleh dipatenkan dong ya kalau menurut nut itu nggak masuk akal sehingga kalau algoritma algoritma itu secara umum adalah matematikal matematikal equations atau matik, ya ini e, turunan dari persamaan matematik sehingga nggak boleh seharusnya karena nanti jadi repot ya kalau setiap persamaan matematik dipatenkan itu Jadi software patent kalau menurut pakar-pakar komputer ya, computer science umumnya dikatakan bahwa software pattern itu lebih banyak buruknya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi sebaiknya tidak. Nah, negara yang meng software pattern yang sangat keras sekali itu Amerika ya yang mendorong karena dia memang sudah banyak di situ. Ya, kalau kita enggak ya. Negara Eropa juga banyak yang tidak ya. Tapi ini masih debat-debat ya software pattern, pro dan kontra. Kalau saya sarankan sih saya termasuk yang tidak setuju juga. Nah, sekarang kita cerita sedikit ya tentang uh, hak cipta ya. Kalau tadi paten ya, udah jelas ya paten ini. Sekarang hak cipta. Hak cipta itu copyrights ya. Copyrights. Misalnya saya membuat program uh, untuk mengurutkan 10 bilangan. Saya buat pakai dalam bahasa Python. Anda membuat program uh, sama ya, idenya sama dalam bahasa C. Maka kita berdua itu punya, masing-masing punya copyright terhadap hak kita. Gak apa-apa, idenya sama, tapi uh, penulisannya beda Jadi biasanya hak cipta itu terkait dengan arts ya, arts. Orang melukis gunung, tiga orang yang lukisannya beda-beda, ya hak ciptanya masing-masing punya lukisannya gunung sama-sama gunung ya. Kalau paten nggak ide menuliskan gunung itu nggak boleh mau di kalau dari paten kan seseorang mau diimplementasikan dalam bahasa Python, dalam bahasa C, bahasa Perl, bahasa apapun nggak boleh karena idenya kalau ini nggak ya implementasinya. nah kalau kita lihat kalau yang terkait dengan arts itu tadi ya tentu saja arts terkait dengan lukisan e, tulisan segala macam dan komputer di dalamnya pun ada hak art, ada artsnya juga ya kita mengkodingkan itu kan kita nulis nulis sama aja dengan nulis puisi gitu ya sama aja dengan nulis lirik lagu gitu sama kita membuat kode kode-kode kita juga sama sebetulnya. Maka kita pun bisa meng kan tulisan kita. Jadi kalau Anda lihat ya di dalam kode-kode itu, di dalam yang depannya juga ada C1990, misalnya Budi Rahajo, nah, itu berarti hak cipta saya. Dan hak cipta, kalau paten itu harus mendaftar, kalau hak cipta itu sebetulnya self-declare. Jadi kalau saya bilang copyright Budi Rahajo, itu sudah bisa. Tetapi kalau kita mendaftarkan itu, supaya kita mendapat perlindungan yang lebih, karena sudah pasti didaftarkan di di... di kantor hak cipta kayak kemarin saya mendaftarkan hak cipta tuh dua tiga aplikasi ya saya daftarkan satu aplikasi blockchain ya untuk ini satu buku ajar tentang blockchain saya hak ciptakan tapi anda juga boleh buat lagi kan ya anda hak ciptanya beda lagi kalau anda buat ngarang sendiri boleh lagi hak cipta anda sendiri ya jadi hak cipta boleh banyak ya nah maka karena hak cipta tadi disebutnya namanya copyright ya hak right itu hak maka banyak orang yang uh, aliran uh, ini sudah banyak manfaatnya uh, lebih banyak manfaatnya kalau ini dibuka ke publik. Udahlah, ini buatan Budi Radio tapi bebas-bebas saja pakainya. Maka orang uh, uh, bicara tentang kreatif common ya. Creative common itu supaya untuk membuat seperti itu ini punya yang, budi, yang ngarang Budi Radio tapi Anda boleh pakai sebuah ini Atau juga bisa ya uh, kita bilang hak ciptanya ini punyaan saya tapi silahkan pakai ya. Maka itu bicara tentang license ya. Lisensinya gimana nih? Hak ciptanya Budi Radio tapi lisensinya bebas. sebebas-bebasnya lisensinya nah mulailah orang bicara tentang GPL dan seterusnya ya. hak cipta itu nah, hak cipta, nah kalau saya menciptakan sesuatu misalnya kayak eh, siapa namanya nah, Leonardo da Vinci menciptakan Mona Lisa gitu ya. maka eh, sampai kapanpun eh, pelukis Mona Lisa itu ya, Leonardo da Vinci, itu kita sebut namanya moral rights, ya. jadi dia siapapun itu, pemilih Lukisannya boleh siapa aja. Nah, pemiliknya itu bisa menjual-belikan lukisan tadi. Nah, itu kita sebut economic rights. Dia berhak menjual-belikan. Tapi nggak boleh. Misalnya saya kaya raya, saya beli Mona Lisa. Gitu ya. Kemudian saya ganti, oh nggak bisa ini pengarang Mona Lisa Budi Kan yang punya saya, suka-suka saya. Nah, nggak boleh. Ya Itu moral akan selalu melekat pada kreatornya. Itulah sebabnya juga lagu juga demikian ya. Penciptanya siapa ya sudah itu moral rights. Meskipun yang boleh menjual belikan misalnya labelnya lah atau apa itu economic rights-nya. Meskipun ya itu tadi, ada lucu nih. Ada penyanyi ya, yang dia penyanyi itu pengen musik ya. Dia kan punya moral rights-nya gitu ya. Terus dia nyanyiin lagu yang sama, punyaannya dia sendiri. Ditaruh di Youtube. Sama labelnya di diblokir di di Copyright ini ya, pelanggaran copyright. Bingung dia. Itu kan lagu saya. Yang nyanyi juga saya gitu Tapi kata si yang ini, kan saya yang punya economic rights ya. Anda sudah nggak punya lagi economic rights ya. Anda cuma punya moral rights. Saya nggak ngubah-ngubah, ini adalah memang lagu Anda. Tapi Anda nggak boleh mainin di YouTube. <laughs> itu dia ya. Jadi ini, ini perangnya antara economic rights dengan moral rights ini cukup seru ya di situ. Ada banyak macam-macam. Contoh lagi waktu itu juga sama nih ya. Misalnya musik ya, musik misalnya. Uh, waktu itu yang ribut itu dengan The oh, Ring Back Tone waktu itu dengan Dodo Zakaria. Dodo Zakaria pengarang lagunya uh, Vina Pandu uh, Winata yang apa di dadaku ada kumismu ada gitu-gitu ya. Nah, lagunya itu dipotong-potong, dijadikan RBT Ring Back Tone. Nah, maka uh, uh, Dodo Zakaria tuh keberatan karena keseluruhan lagu itu adalah uh, dia milik dia ya, dia punya moral untuk keseluruhan lagu itu. Jadi lagunya itu nggak boleh dipotong-potong. ya itu adalah moral rights dia mengatakan tuh moral rights itu bahwa kalau mau dibuatkan lagu itu maka dia harus membuat versi potongannya dari lagu itu enggak boleh dipotong-potong yaitu jadi satu kesatuan. Nah, kalau dalam software gue ya, nah, misalnya saya e, mempaketkan satu software ya atau library. Nah, itu library-nya harus dipakai semua atau boleh dipotong-potong e, kalau dipakai orang lain library-nya itu dijadikan sebuah produk gimana ya. Nah, itu ya. Jadi meski kita E, lihat lagi, sementara ini belum ada isu itu ya Jadi ini memang ini masih menjadi bahasan yang membingungkan Karena e, masalah intelektual property ini sekarang e, jadi duit soalnya Kalau dulu enggak, atau susah dulu jadi duit ya. Jadi inilah yang perlu diperhatikan ketika kita e, bicara tentang acceptance test ya. Tetapi acceptance test itu perlu, tanda kedua belah pihak Maka selesailah pekerjaan pengembangan software e, Developer dibayar, selesai Siklusnya selesai satu siklus ya selesai dari STLC. Ada pertanyaan? Sebelum kita sudah iklas pagi ini.
2: Ingin bertanya Pak. Ya. Uh, kalau terkait lisensi itu kan misalkan ada kayak buka lapak terus toko PJ itu kan sebetulnya uh, alurnya sama-sama aja gitu Pak. Punya apa? punya toko gitu. Usernya hmm. jual
1: gitu. Pak. Hmm.
2: Itu masuknya gimana ya Pak-apakah? Gak apa-apa atau gimana gitu?
1: Ya. Kan tadi ya, kalau idenya tersebut dipatenkan, maka masalah yang punya paten itu bisa nuntut segala macam. Tadi ya, kalau orang belanja di mesin shopping cart, itu idenya itu sudah dipatenkan oleh Amazon. Sebetulnya itu kena, kalau Amazon mau itu kena semua sama Amazon. E-commerce itu kena semua sama Amazon. Kalau kita membuat analogi atau metofar masukin ke shopping cart gitu ya. Kalau tidak shopping cart, ini idenya ya paten. Misalnya saya masukin apa, oke okay, tidak masukin shopping cart, tapi masukin apalah gitu ya, beda lagi. Uh, itu beda lagi ya. Sama tadi kalau saya buat kursi kakinya uh, 7 nggak melanggar paten orang yang punya oh, desain kursi kakinya 5, ya beda itu meskipun gitu ya. Nah uh, untungnya, nah, untungnya si satu Amazon tadi nggak nggak uh, menuntut segala macam. Yang kedua. Kita nggak kenal software paten juga. Jadi sebenarnya kita kalau berdebat-debat, oh, ya boleh jadi kita bisa juga ngeles ya. Kan ada, kita nggak mengenal itu di Indonesia. Yang ketiga, nah kalau itu berkaitan dengan implementasinya, implementasi itu artinya ke copyright. Jadi software yang dikembangkan Tokopedia itu copyright dari pengembangnya. Jadi kalau itu software-nya plek, dibajak oleh satu lagi, ditaruh di Bukalapak atau di Shopee, nggak boleh Tapi kalau idenya itu kemudian orang lain perusahaan lain mengembangkan aplikasi serupa, boleh boleh aja, boleh boleh aja, ya karena copyright-nya beda, gitu ya, boleh. Karena bukan paten ya. gitu. Ada pertanyaan lagi, kayak orang lukis gunung lah ya. Jadi kalau ada orang yang patenkan, kalau gunung, ada gunung, ada sawah, saya patenkan. Orang lain nggak boleh melukis itu, apapun caranya. Tapi kalau orang melukis gunung, ada sawahnya, ada sawung, ya, itu copyrightnya Budi Rajo. Anda melukis gunung, ada sawung, ada sawahnya, itu copyright Anda. Beda-beda lagi ya. Meskipun kontennya sama, idenya sama, ini sama, tapi implementasinya beda. Kan? Nah itu copyright, nggak masalah. Tapi masing-masing punya copyrightnya sendiri-sendiri. Ada lagi? Nah, sekarang pertanyaan, misalnya Pak kalau itu menggunakan platform ya, misalnya pakai Odoo atau apa ya, Magento atau apalah gitu ya, kan itu kan framework untuk membuat e-commerce site katakanlah ya, atau ERP gitu ya. Nah, tergantung lisensi dari platformnya. Kebetulan lisensi platform ini, misalnya Anda diperkenankan membuat apa saja di atas itu, nah, jadi enggak masalah kita.
0: Silahkan ada lagi.
1: Nah, kalau tidak ada lagi, maka kita eh, kelas ini kita cukupkan sampai sekian. Saya stop dulu ya.